0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Добрый день, дорогие друзья! Доброго времени суток. Сегодня в моей авторской программе замечательные гости. Это Сергей Синицын, замечательной своей супругой Татьяной. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Мы с вами уже знакомы некоторое время, познакомились мы благодаря замечательной писательнице Дарьи Донцовой. Спасибо ей. И живет эта прекрасная пара в Красногорске подмосковном. И прежде чем мы начнем разговор, давайте послушаем первую композицию. Сергей, хочу сказать, что саксофонист. Занимается также общественной деятельностью, очень активный человек. И первая композиция, которую мы послушаем, называется «Фраг для бонта».
0: Вижу ослепительный мир. В эфире радиовоз Авторская программа Виктора Татанова.
1: Сергей, ну такой вот начну с банальных вопросов. Когда появилось первое желание взять в руки э, инструмент, саксофон? Или вообще появилось э, желание на чем-то играть?
2: Ну, наверное, когда я ослеп. Это было в 1986 году. И где-то через некоторое время, когда я... Доучивался в первом интернете для слепых слабовидящих детей здесь в Москве. А, занимался по классу аккордеона. И как-то музыка меня, наверное, вдохновляла. Ну а потом, при окончании школы, я работал на учебно производном предприятии И там на складе нашел инструмент. И начал его самостоятельно изучать, осваивать. Как-то так.
1: То есть абсолютно вот э, нашел, взял, решил осваивать. То есть никто тебе не предлагал,
2: да, да. никто
1: тебя не учил первое время.
2: Это было очень тяжело. Потом я нашел человека, трубача, который мне предложил по самоучителю, начал предл... э, обучать меня на саксофоне. Я поступил в музыкальную школу, закончил за год ее.
1: За год? Да.
2: Ну, я уже mm. Мне было уже сколько? 18 лет где-то. Mm -hmm. И после школы я поступал в училище. В свое училище я не поступил в колонне. Со злость поступил здесь, в Академию Гнесиных. В
1: ну, я считаю, что это и неплохо, что ты поступил в Гнесиных. Знаешь, вот что меня лично удивляет: вот, честно говоря, допустим, те инструменты, вот клавишные, да, где все под рукой, как говорится, аппликатура. да, а саксофон такой инструмент, который на самом деле очень сложно освоить. Вот когда ты сам научился там по самоучителю, потом пошел в школу, потом в училище, приходилось же, наверное, что-то где-то переучиваться, да, потому что, ну, когда уже настоящие наставники появляются, вот этот процесс был сложный, овладение инструментом, в связи с тем, что ты незрячий.
2: Да, это был длительный и сложный процесс. Переучиваться приходилось постоянно, потому что много зависит от школ педагогов, которые... Сперва было так, да, кто-то поставил... И сложность в губном аппарате когда ставят. А переучить всегда сложнее, чем заново учить. Да. И вот поэтому вот этот процесс длительный, конечно, где-то проходил в течение, ну, может, 4 пяти лет, на самом-то деле. Вот именно губной аппарат, становление его, это очень сложно. Ну, попался мне классный и педагог, и мой хороший друг Леонид Друтин, который учился в это время в академии Гнесиных по классу саксофона тоже у Шапшникова Маргарита Константиновна. Вот он мне постоянно помогал, классно мне поставил громкое аппарат и потом в дальнейшем сопровождал мне по всему процессу обучения.
1: Давай послушаем какую-нибудь из еще своих вещей в твоем исполнении.
2: Ну, можно осенние листья Космо.
1: Дорогие друзья, слушаем с удовольствием исполнение Сергея Синицына. Это замечательное произведение на волнах радио ВОЗ.
0: Я вижу ослепительный мир. В эфире «Радио радиовоз авторская программа Виктора Татанова.
1: Сергей, вот я еще раз говорю, что меня восхищают те люди, которые вот ставят перед собой сложные задачи. Потому что обычно на скрипке, на саксофоне, да, учатся играть с детства. Потому что это, ну... Еще раз говорю, сложные инструменты. Вот кто не понимает, дорогие радиослушатели, это, допустим, аккордеон, если, или фортепиано. Мы не зрячи люди, можем прочувствовать все пальцами, руками все, как говорится, под рукой. А там надо управлять, правильно поставить, правильно прочувствовать инструмент. С ним надо, наверное, Сергей, слиться в одно целое, да? чтобы он стал частью тебя, потому что вот эти эмоции, которые ты передаешь, иногда с помощью всяких приемов, да, они настолько вот, э, виртуозно исполнены. Как вот это все можно приобрести? Понятно, что упорный труд. Но, наверное, все-таки это какой-то природный дар еще у человека должен быть. Потому что овладеть на таком уровне инструментом может, наверное, не каждый зря человек.
2: Ну, я согласен, инструмент очень сложный, но главное, конечно, надо влюбиться в этот инструмент, потому что я в свое время и на трубе пробовал, и на кларнете пробовал играть. Ну, понимал, что это не мое. Но когда взял профессионально уже осваивал этот инструмент, конечно, это, да, с ним надо сливаться, его чувствовать надо, звучание, и как-то это все было близко мне.
1: Скажи, пожалуйста, вот какие есть у тебя достижения, победы, такие вот результаты, где ты выступал, где принимал участие, в каких конкурсах, с кем работал?
2: Так, ну последний это такой конкурс был, это 200. 2004 год, это конкурс «Филантроп», где взяла, ездили от Женеву, потом вручали грамоту почетного члена культуру мира». Это из конкурса. А так различные фестивали в, в этот период, где-то по окончании я до 1998 -го года учился, и в этот период ездили различные фестивали, это Япония, Германия, Франция... Бельгия, много стран, кстати, поездили, практически всю Европу. Именно участие как в фестивалях таких международных, mm -hmm. там приезжали люди со всего мира, не, не только как люди с ограниченными возможностями сейчас говорят, там различные были, главное, показывали свою культуру, да, Но хотя мы играли, я вот, допустим, всегда выступал, играл там стандарты, джазовые стандарты, и, и классику также. На саксофоне и совместное что -то.
1: вот э, еще такой вопрос как ты э, для себя выбираешь репертуар потому что произведений для этого инструмента огромное количество и в том числе популярно, да которые все играют как ты подходишь к произведению как ты его учишь
2: но это в зависимости от среды где я исполняю какую-то музыку допустим в процессе обучения или когда я учился профессионально, там совсем другая программа, там вещи такие сложные, интересные и может быть даже не а, массовой какого-то слушателя, а для концертов и таких публичных выступлений, конечно, это наверное, скорее всего более мелодичные, красивые мелодии, чтобы люди как отдыхали слушались и раскрывался потенциал этого инструмента, чтобы можно было его полностью как-то оценить, может быть, услышать его. Не просто там какие-то вставки или еще что-то, а именно услышать звучание этого инструмента.
1: Много таких произведений, которые такого немножко релаксовый характер носят. Да? Это такая музыка, которая, мне кажется, даже лечит. Вот скажи, для тебя это стало вот средством реабилитации, когда ты начал заниматься, когда ты уже начало получаться и так далее?
2: Нет, для меня нет. Для меня, наверное, скорее всего, релаксация – это когда ты занимаешься гаммой гоняешь, mm -hmm. какие-то упражнения, секвенции. Вот это, да, вот это релаксация настоящая. Когда вроде и мозгами работаешь, и в то же время и отдыхаешь. Ни, ни о чем не думаешь. Ты полностью уходишь в какой-то нирван, а от окружающего мира немножко отгораживаешься и занимаешься вот этим делом.
1: Напомню, дорогие друзья, что сегодня... У нас в гостях у меня в студии Сергей Синицын, замечательный саксофонист. Что послушаем еще из твоих вещей?
2: Ну, можно из репертуара Стинга послушать.
1: Слушаем с удовольствием эту композицию на волнах радио ВОЗ.
0: Вижу «Ослепительный мир». В эфире «Радио ВОЗ» авторская программа Виктора Тартанова.
1: Сергей, вот когда я встречаю людей, людей таких вот успешных, незрячих или даже зрячих, людей, которые целеустремленные, да, которые вот достигают каких-то успехов в музыке, в искусстве, скажем, может быть, где-то в общественной деятельности. Как правило, это люди счастливые и рядом всегда ищите, как говорится, женщину. Вот сидит здесь у нас в студии Татьяна. Скажите, пожалуйста, сколько лет уже вы живете вместе, с Татьяна?
3: Ну, мы на самом деле живем вместе совсем немного. Мы вообще не так давно друг друга uh -huh. знаем. 25 сентября будет два года uh -huh. со дня нашей свадьбы.
4: Uh -huh.
3: А познакомились мы совсем тоже незадолго до свадьбы, буквально там. Пара месяцев у нас было на то, чтобы узнать друг друга.
1: А как это получилось? Можно вкратце эту историю рассказать?
3: Ну да, можно, конечно, рассказать. Сейчас по прошествии времени уже у меня у самой есть такое ощущение некой э, не, немножко неправдоподобности этого всего. Но на самом деле, вот как было, так было. Я ехала за рулем и слушала радио Маяк. Причем я радиомаяк слушаю не всегда далеко. Как бы. Ну вот в этот период я так периодически переключаю волну и изучаю, что там вещает та или иная угу. радиостанция. И вот я слушаю маяк буквально там, пару дней, может быть. И попадаю там на рубрику «Адреса милосердия». Небольшая такая рубрика, в которой, как зовут Кристина, забыла фамилию уже, Кристина, ведущая рассказывает о каких-то людях конкретных, так что называется, точечные такие репортажи, которые в данный момент оказались в какой-то сложной ситуации. И вот э, слышу я историю про э, музыканта, саксофониста, который, кроме того, что он слепой совершенно, он еще в данный момент сломал ногу, и ему тяжело передвигаться не то, что вообще где-то по городу, а даже по квартире. И вот, значит, оказался он в одиночестве, в изоляции. И нужно как-то вот оказать ему поддержку, кто какую может. Вот вплоть до того, что просто приехать, повозить его там, в больницу повезти, там, не знаю, куда-нибудь что, в парикмахерскую повезти, в магазин сходить. Вот. я вот, это был июнь, начало, по-моему, июня. Я как раз у меня еще оставался месяц такой работы, ну, не очень активной, но до отпуска я думаю, ну вот я немножко поработаю и смогу уже помочь конкретно чем-то. И пока ехала, я захотела записать телефон, но не успела. Приехала домой уже после работы, нашла в интернете, значит, радиостанцию «Маяк», нашла эту рубрику, в общем, нашла координаты и созвонилась с этой вот ведущей, с Кристиной, ну, в общем, так вот разговорились, и она через некоторое время говорит, я, говорит, у Сергея спрошу, если он даст свой телефон, разрешит, значит, я дам. И прислала телефон, и я уже тогда позвонила Сергею, мы стали общаться. То есть я понимала, что надо, раз человек остался один, значит, надо много разговаривать. Хотя я так не особо люблю поговорить, я вообще больше молчу не, и люблю очень быть одна, на самом деле, с книжкой, с вязанием, как-то вот дома люблю. Да тут, думаю, раз человек в такой ситуации, надо что-то говорить, 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 спрашивать, говорить, спрашивать. Ну вот, в общем, вот так вот мы стали общаться, и где-то в течение месяца мы созванивались вот так вот по нескольку раз в день и просто говорили на разные темы. Но в это время потихонечку нога там уже заживала, как-то лучше вроде все становилось. И я ему сказала, давай приедем, я, во-первых, приеду в Коломну, мы там что-то сделаем, какие-то дела необходимые, вот, надо сказать, что Сергей отказывался. Как-то, видимо, он все-таки немножко стеснялся того, что вот в, такой, в такой беспомощной ситуации оказался. Вот, и я говорю: давай хотя бы дня на два-три вырвемся. Я за тобой приеду, вырвешься оттуда, приедем в Красногорск, хотя бы мы тут можем погулять по паркам. Тут у нас, значит, есть зона отдыха, можно покупаться на плотине, ну, как, чем-то как-то какую-то какую движуху произвести. Ну, да, да. Ну, в общем, вот так вот и получилось. И где-то примерно через месяц, да, вот у меня начался отпуск, я к нему приехала, вот, мы познакомились, сразу же мы поехали гулять. Надо сказать, что у Сергея дома был порядок идеальный. Там даже никакая помощь не требовалась. Вот так вот человек приспособлен к жизни тоже, конечно, меня поразило. Я вхожу, лето, значит, я босиком сняла башмаки и совершенно чистый пол. Ты знаешь, каких...
1: я вот тебя сейчас слушаю и удивляешься. Вот знаешь, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Это как раз вот такой вариант. И просто интересно, насколько в тебе тоже хорошие душевные качества. Вот человек едет, слушает по радио, кому-то там надо помочь. Обычно мы это слушаем и как бы мимо ушей пролетает. У тебя что-то вот в сердце, да?
3: Вот, Виктор, вот я должна тут обязательно тебя поддержать в том смысле, что я на самом деле тоже на такие истории, ну, я тоже для них закрыта, и угу. я как-то, э, какое-то и недоверие есть, и э, какая-то, думаю, какая-то навязчивость в этом. И, в общем, обычно я такие истории не слушаю, или я переключаюсь, или я просто от них закрываюсь, я не реагирую на них. А тут вот именно что-то произошло такое, что я, ну, во-первых, сказали про музыканта. Да. Я как-то сразу встрепенулась, я подумала, как же так? Музыкант, значит, мой, можно сказать, брат по цеху,
1: надо Нет. сказать, дорогие радиослушатели, что Татьяна тоже творческий человек, она певица. Прежде чем мы сейчас продолжим наш разговор, я хотел бы, чтобы мы послушали песню в твоем исполнении. Какую мы послушаем песню?
3: Ну, можно включить песню «Но я любви твоей хочу». Она моя самая любимая, самая первая.
1: Слушаем, дорогие друзья.
5: Прости, забудь Не омрачай любовью путь Мне говорят, не плачь и драй И береги свой светлый рай А я любви твоей хочу Я к ней в тиши ночной лечу Я ей дышу, кричу и душу отдаю свою А я любви твоей хочу Я к ней в тиши ночной лечу Я ей дышу, кричу, пою Далекие края Где отступают навсегда Враги и беды и года Где счастьем светятся глаза Где ты сумеешь мне сказать Что обошел ты целый свет Но все же меня желал. Любви твоей хочу Я к ней в тиши ночной лечу Я ей дышу, кричу, пою И душу отдаю свою А я любви твоей хочу Я к ней в тиши ночной лечу Я ей дышу Душу отдаю свою, а я любви твоей хочу. Я к ней в тиши ночью лечу. Я
0: Вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Тартанова.
1: Итак, дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в моей программе в гостях замечательная пара это Сергей Синицын со своей замечательной женой Татьяной. Сейчас мы слушаем такую историю любви. И вы знаете, вот, Сергей, вот твои ощущения в этот момент: звонит тебе человек, да, абсолютно незнакомая девушка. Ты, наверное, тоже какой-то, может быть, почувствовал что-то такое из Разряд дежавю, что вот, может быть, ты как-то что-то почувствовал, предчувствовал, или не было абсолютно никаких таких эмоций? Просто интересно.
2: Нет, эмоций вообще не было никаких. Я думал, ну, подобие, что надо, в плане, ну, спросила, узнала, так далее. Думаю, ну, хорошо, узнала. Сейчас думаю, что там дальше будет. Ну, по крайней мере, чем помочь... Ну... Было сложно, очень, очень сложная ситуация. Первый раз в жизни я оказался в такой ситуации, когда на ногу нельзя было наступать, на костылях невозможно было ходить, приходилось на, ползать на коленях. Вот. и в этом была проблема. А тут э, звонит Татьяна, как бы, может быть, с ней пообщались, общались. Но ну, я думаю, ну, расскажу что-то такое, и скажу, там, думаю, сейчас позвонит, ну и перестанет, больше узнает, как и все, и на этом закончится. Вот, я, я так думаю.
1: Но все-таки это оказалась судьба. Да. И я думаю, что вот на почве еще и творчество да, вас что-то соединило. Вообще я хочу сказать вот мое мнение лично, что вы очень подходите друг к другу. Мы с моей женой были у вас в гостях. У вас такая вот в доме какая-то теплая такая... Атмосфера. И я почувствовала лично, что вот вы созданы друг для друга. Я желаю, чтобы ваш союз продолжался еще долго-долго. И вы только больше, как говорится, чем больше жили, тем больше было ваше счастье.
3: Спасибо большое. Спасибо,
1: Виктор. Татьяна, хочу еще тебя спросить: вот Сергей дома вот эти, как он говорит, релаксирует. Начинает на саксофоне постоянно. Тебя это не раздражает.
3: Нет, во-первых, не раздражает. Во-вторых, э или это, во-первых, как-то получается, что он, не знаю, или выбирает время, когда uh -huh. меня нет, я все-таки на работу ухожу. Я как-то особо так при этом не присутствую. Присутствую только, когда мы вместе что-то делаем. Тогда да тогда уже релаксация заканчивается. Начинается напряженный такой этап. Вот, а так, да нет, меня не раздражает, но ну, я музыкант все-таки ну, профессиональный, да, да. как бы, я и, и приходилась, и слышала, и в общежитиях жила mm -hmm. музыкантских, поэтому нет, я спокойна. Вот соседи бывает да, нет. В этом плане нормально все.
1: И вот скажи, ты, ты любишь слушать, как он играет вот на концертах, выступаете на этом месте, да?
3: Да, я люблю, я люблю. Мне очень нравится звук Сергея. Он очень профессиональный, что называется, школа есть. Да? Он очень хорошо научен, правильно. Будучи уже взрослым человеком, он все равно очень, скажем так, требовательно и одновременно трепетно относится к звуку, да, именно вот к самой материи, с которой складывается звучание саксофона к звукоизвлечению, и как бы он следит за тем, чтобы это всегда было правильно.
1: Вот как профессиональный музыкант ты все это вот донесла до наших радиослушателей очень точно, потому что дорогие друзья манера игры на духовых инструментах э, ну, да и на скрипичных, ну в частности мы говорим о духовом инструменте, как саксофоне, это очень красивый, очень яркий э, инструмент, но к сожалению иногда иногда мы вот при приходится особенно в джазе, да там нетрадиционном, может быть джазе, может быть даже и в классическом джазе, мы можем слышать какие-то вот такие неблагозвучные, если ты понимаешь, о чем я говорю, Сергей, знаешь, uh -huh. какие-то как плевки, да, там вот такие вот звуки uh -huh. неприятные. А у Сергея мы можем слышать. Я когда мне вот Дарит Дансова дала, значит, телефон и говорит, ну позвони Сергею, это вот такой прекрасный саксофонист. Ну я, честно говоря не знал, насколько ты действительно вот, профессиональный. Ну, раз Дарья Донцова попросила, естественно, я не мог отказать. И когда я послушал то, что Сергей мне прислал по почте, я, дорогие друзья, у меня настроение сразу улучшилось. Что-то была такая погода, и вот у меня какие-то были внутренние какие-то свои там переживания, проблемы. И когда я послушал несколько композиций, которые прислал мне Сергей, у меня действительно улучшилось настроение. Потому что такая игра, которой вот, человек передает э, все... Э, вот, он чувствует произведение, и он вкладывает частичку у себя, частичку своей души. Одно и то же произведение, поверьте, может звучать абсолютно по-разному. На первый взгляд, казалось бы, один и тот же инструмент, но он в руках каждого человека звучит очень по-разному. То есть тут как бы есть свой тембр, свой звук, своя какая-то вот интонационная составляющая, филировка каких-то моментов. То есть это очень важно. Сергей, вот мы говорим сейчас, хочется угу. еще послушать что-то.
2: Ну вот можно как раз послушать, где соло я играю «Маленький цветок».
0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие друзья, напоминаю, сегодня в гостях у меня замечательная пара. Это Сергей Синицын, саксофонист, со своей замечательной супругой Татьяной. У нас такой, на мой взгляд, очень интересный, очень такой теплый душевный разговор. Во-первых, это потрясающая история любви. Я потом еще поговорю со своими коллегами, некоторыми журналистами. Я думаю, что интересно такую историю донести до. Да людей, Потому что в мире сегодня, на самом деле, друзья мои, не хватает вот этой доброты, какой-то чувствительности. Нужно иногда почувствовать какое-то мгновение и сказать, остановись, задумайся. Может быть, действительно мы кому-то можем протянуть руку помощи. Сергей, ты, я знаю, занимаешься еще и общественной деятельностью. Расскажи немножко об этом.
2: Ну, сейчас активно, конечно, идет процесс такой политический. Мы вместе с вами можно сказать, я со своей супругой активно принимаем участие в политической жизни Красногорска, ну, и так думаю, что и вообще в общем с нашей страны. Мы а, работаем в общественных движениях, это движение Захара Прилепина, которого мы слышали за правду. Мы, можно сказать, его сторонники, но даже и не сторонники, а, скорее всего, мы единомышленники, мыслим Примерно так же, как и он, и его соратники. Потому что, на самом деле, что творится у нас в стране, нужно, конечно, исправлять и долгим-долгим путем восстанавливать все. И культуру, и идеологию, и экономику, и религию также, и веру в себя, во-первых.
1: Я знаю, что ты выступаешь и в храмах, да, участвуешь в каких-то мероприятиях, концертах у себя там.
2: Да, очень часто нас приглашают, вот с Татьяной мы буквально недавно выступали. Такое было приятное мероприятие. Как назвать с Татьяной?
3: Название было «От сердца к сердцу». Там принимали участие люди как раз вот с ограниченными возможностями. Да. Да. Вот это был... Наверное, можно так сказать, в рамках пасхального времени. Да? Это происходило в Никольском храме в Павшинской пойме. Тоже в Красногорске, недалеко от нас. Вот, должна сказать, что впервые я там побывала. Все как-то мимо и ездим. Когда на машине проезжаем, и вот это ощущение, что вокруг огромные дома, и вот этот храм такой небольшой где-то там внизу. Но вот попав туда уже непосред... в непосредственной близости, когда я оказалась, я была поражена. Вообще очень красивый, довольно большой храм. Мне даже он где-то напомнил немножко храма Христа Спасителя. Ну, по масштабам, наверное, поменьше все таки но вот такое ощущение
1: было. Архитектура похожая, да?
3: Да, и очень красиво храм отделан внутри. Просто очень красиво. Там все помещения, по-моему, расписаны. То есть вот эта вот роспись, настенная роспись. вот И очень красиво сделана прилегающая территория. В общем, очень нам там понравилось. И там небольшой конференц-зал, очень красивый, на 200, где-то 200-250 человек. И вот там прошел этот концерт.
1: Замечательно. Вот э, я тоже, когда всегда принимаю участие в подобных мероприятиях, кстати, с таким же названием я был там в нескольких регионах, и понимаю, что это нужно людям, и не всегда мы там где-то должны зарабатывать деньги. Мы где-то, наверное, как христиане, да, должны понимать, что э, и своим примером, и своим участием в общественной жизни мы приносим посильную пользу, должны приносить друг другу. Так и происходит. И вот э, я так рад, что вы сегодня приехали. И я хочу сказать, Сергей, что ты вот э, такой редкий пример, когда человек э, стремится не просто вот там достичь каких-то высот, а вот ты уже, собственно говоря, как музыкант состоявшийся, и я желаю тебе, чтобы и политическая деятельность твоя, она развивалась. Как вот сочетается, интересно, что вот и музыкант, и деятельность какая-то такая?
2: Ну, вообще-то это дополняет друг друга. Музыка это все-таки внутренний, да, такой, uh -huh. а политика и общественная деятельность, это то, что нас окружает постоянно. Это как, знаете, как Говорят, религия, да, но в каждом в себе внутри человек ощущает что это что-то личное такое. Музыка тоже ближе к личному, да, хотя мы выносим многое на общественное что-то, но все равно переживаем изнутри это. А политика общественная, это, это общественная все-таки, это образ жизни, что окружающей среды, что нас окружает, и хотим делать, чтобы нас эта окружающая среда, ну, по крайней мере, удовлетворяла, не, не, ну как-то соответствовала твоему. Ну, мировоззрению, да. Да, мировоззрению, да, так скажем. Чтобы... Потому что ну, мы, мы все от политики от общественного сознания, от социума зависимы, как бы музыкантом или еще кто-то.
1: Вот мы сейчас с вами в студии «Радио ВОЗ», и дорогие радиослушатели, я хочу вот сказать вам, обратите внимание на эти слова, которые сейчас сказал Сергей Синицын. От нас с вами зависит. Мы не должны замыкаться в себе, и мы не должны считать наверное, себя одинокими, потому что у нас, как минимум, есть единомышленники. И мы должны находить тех, кто нам близок по духу, и должны не сидеть, каждую себя дома, а хотя бы как-то социализироваться. Скажи, вот как произошло так, что ты не замкнулся в себе, ты пошел навстречу обыкновенным людям, да? ты же там не, не работаешь, допустим, где-то там в какой-то определенной сфере, ты просто пошел в массы, как говорится, ты и на концертах выступал, пожалуйста, и в Женеве, и где угодно, и несколько других стран объехал, да, со своими концертами, принимал участие, то есть это такой внутренний стержень, мне кажется, вот это, откуда тебе эта сила, энергия берется вот для осуществления всех этих замыслов и воплощения их в жизнь?
2: Ну, может быть, как один великий писатель французский сказал, нам дано счастье Божье человеку то, что он может общаться, да? это великое счастье. Мне это заменяет, можно сказать, зрение, да? Которое, визуальное восприятие, созерцание. Для меня общение, можно сказать, это все. Да? То, что сейчас человек воспринимает, 99% информации это через зрение. Мы, конечно, через слух, но самое главное — это общение. Когда человек общается, он чувствует другого человека, его даже внутреннее состояние, его мировоззрение. И ты выбираешь, кто тебе близок, кто тебе не очень близок, с кем ты можешь общаться, с кем ты не хочешь даже общаться. К кому-то, ну, может быть, неравнодушен, но равнодушен вряд ли. А вот как не желаешь общаться. И, конечно, общение — это самое главное. Вот это для меня, да, потому что для меня это, можно сказать, такое визуальное, как бы об для обыкновенного человека восприятие. Ну и, конечно, общественная деятельность, она что подразумевает? Я стараюсь, конечно, помогать ребятам, которые попали в эти сложные ситуации, э инвалиды, неважно, по зрению, опорники, там, различные категории. Потому
1: что сам ты Побывал в этих обстоятельствах и продолжаешь испытывать эти же трудности, да?
2: Ну да, это есть определенные трудности, но все равно сейчас нам намного проще стало. Конечно. Намного проще адаптироваться в этой среде. Много различных средств, которые, в принципе, помогают нам. Я вот спортом, да, занялась получил во время тренировки. Сейчас вот самбо активно развивается у нас в России, такой самбо слепых. Это очень хорошее дело привлекать молодежь, чтобы они могли как-то развиваться физически и ну, я думаю, что и духовные, и моральные. И это... общение
1: это также. Да, это главное, и, да. путь, и это какие-то поездки, соревнования и прочее, все-таки, когда человек чего-то достигает. Поэтому, дорогие радиослушатели, Сергей, пример для всех. Ты знаешь, я хочу сейчас еще, прежде чем послушаем в сегодняшнем эфире нашей встречи последнюю композицию, хочу задать тебе еще такой вопрос. Скажи... Ты чувствуешь себя счастливым человеком, несмотря на то, что ты не видишь?
2: Ну, это, к счастью, вообще не относится. Это внутреннее состояние. Визуально зрения нет, это только может какие-то ограничения, да, но Счастье, оно изнутри. Как ты себя чувствуешь, так ты будешь ощущать. И неважно, видишь ты, не видишь, слышишь, не слышишь. Это внутреннее состояние человека. Внутреннее, духовное состояние.
1: Я с тобой целиком полностью согласен. И э, вот еще такой вопрос. вот Я, э, когда, знаешь, говорят там, глаза — это зеркало души. А сократ однажды, когда один ученик там вокруг него ходил, он сказал говорит скажи что-нибудь, я хочу тебя увидеть. То есть голос вполне передает э, тоже внутренний мир человека Вот лично для меня у тебя такой есть? Конечно. То есть пообщавшись несколько да. минут с человеком, ты уже видишь его внутреннее состояние, какой-то его внутренний мир, правильно?
2: Да, и поэтому я всегда приоритет даю, допустим, услышать голос. Вот бывает, как можно просто написать, спросить, может человек отреагировать, как что-то там, какой-то вопрос. Да, он ответит, и все. Но когда ты слышишь, как он отвечает, и можно сразу понять желание, все так.
1: Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в этой студии Сергей Синицын, замечательный саксофонист, общественный деятель, со своей супругой Татьяной. Вот мои дорогие гости, я вот, сегодняшняя встреча, вот такая она теплая, такой душевный получается разговор, и тем более, который с музыкальными вашими произведениями. Я получил огромное удовольствие. Я вот хочу пожелать еще раз вашему прекрасному союзу счастья и исполнение всех ваших желаний, чтобы ты, Сергей, а потом, может быть, Татьяна продолжила, чтобы вы пожелали не обязательно незрячим людям, не только незрячие наслушать может быть, их семьи, что бы вы пожелали сегодня людям?
2: Знаете, наверное, внутреннего такого равновесия и, можно сказать, покаяния в том, чтобы внутри, внутренние и внешние факторы, они не противоречили друг другу.
1: А ты, Татьяна, что скажешь еще?
2: Я
3: бы людям пожелала бы не бежать от Бога. Вот вера — это наше все. Вот будет вера. Почему не бежать? Потому что для нас, как для верующих людей, понятно, что Бог есть, и Он всюду и везде. И если Его нет в твоей жизни, значит, ты от Него бежишь. Не, не бегите, от Бога верьте в Его милость, и все тогда встанет на свои места.
1: Добавить здесь нечего. Во-первых, благодарю вас за то, что вы нашли время приехать именно в студию, потому что пообщаться могли бы, конечно, там по каким-то средствам связи, но личное общение и вот то, что вы приехали сюда, это... Очень большая разница все-таки для меня лично и для наших слушателей, может быть, тоже. Я не говорю вам до свидания надолго. Я вам говорю до свидания. Будем продолжать общаться, потому что ваша семья несет миру позитив и свет. Спасибо вам. До свидания.
3: Спасибо, Виктор, за вопрос. прекрасные. Да, Спасибо.
2: До свидания. До свидания.
0: Ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ. Авторская программа Виктора Татанова.